0: Capítulo 4. Ninguna de las dos cosas contestó Connor, soltándose la cuerda de las muñecas como si fueran tintas de seda y cogiendo limpiamente la pistola de la mano de Pamela. Si quieres rameras o novias esta noche, tendrás que buscártelas tú. Pamela lo miró boquiabierta de incredulidad. Él guardó la pistola bajo su cinturón y le levantó la mandíbula con un dedo, cerrándole la boca. No te culpes, muchacha. Una vez apliqué la misma técnica para librarme del dogal del verdugo, y sus nudos eran mucho mejores que los tuyos. Pamela comenzó a farfullar. No sabría decir por qué la indignaba tanto que él le hubiera frustrado su único y patético intento de secuestro llevándolas directamente a una trampa, pero la indignaba. Vamos, ¿pero qué? ¿Canalla? Suplió uno de los hombres. ¿Bill Rufián? Suplió otro. Bellaco depravado hijo de... Basta. Bramó Connor. Dudo que la damita necesite ayuda para encontrar palabras lo bastante abominables para insultarme. Pamela cerró la boca y se cruzó de brazos. Tiene razón. No hay ninguna necesidad de gastar saliva. No hay insulto lo bastante abominable para hombres de su calaña. El gigante que las había mirado de arriba abajo con los ojos vidriosos de lujuria se rió alegremente, agitando una nube de trenzas cobrizas alrededor de la cabeza. Ah, es briosa, ¿eh? Me gusta una muchacha briosa. Te daré una jarra de whisky y una bolsa de tabaco por una hora a solas con ella. Por instinto Pamela se acercó más a Connor, ya que prefería un diablo conocido a ese odro lascivo. Connor emitió un bufido. ¿Y qué piensas hacer en los 55 minutos restantes, Brodie? Dado que los demás hombres lanzaron estridentes risotadas, los miró fijamente también, severo. «Os agradeceré que mantengáis quietas las lenguas dentro de la boca y volváis a guardar las pistolas en las calzas. La muchacha es mía, me pertenece». Esa osada afirmación silenció a los hombres y a Pamela le produjo un extraño escalofrío por toda la piel. Una a una fueron desapareciendo las sonrisas y las pistolas. «¿Y la pequeña, entonces?» Preguntó Brodie, con una vocecita infantil reñida con su impresionante tamaño y los abultados músculos de sus brazos. No me cabe duda de que eres capaz de manejarlas a las dos con las manos todavía atadas a la espalda, pero no hay ninguna necesidad de ser tan codicioso, ¿no? La cara de Connor se quedó tan inmóvil que Pamela temió que estuviera considerando la petición del cretino. Dobló los dedos en garras, preparándose para arrojarse sobre el primero que se atreviera a poner un dedo encima de su hermana, aun cuando ese hombre fuera Connor. En especial si era Connor. Lo que quiero que hagas, Brodie dijo él, finalmente, es que lleves a la pequeña a la habitación contigua y le prepares una rica taza de té caliente con un chorrito de whisky para que le caliente la sangre. Al ver que se alegraba la expresión de Brodie, entrecerró los tormentosos ojos grises, en señal de advertencia. La muchacha es una dama y espero que se la trate como a tal. A Brodie se le entristeció la cara. Connor alargó la mano y le dio un suave empujón a Sophie, haciéndola avanzar. Ella arrastró los pies y miró a Pamela suplicante, con los ojos agrandados y su bella cara pálida como la cera. «No le hará ningún daño» musitó Connor con voz humosa y la boca peligrosamente cerca del oído de Pamela. «Tienes mi palabra». Pamela no logró saber por qué se inclinaba a creerle, sobre todo cuando a ella no le hacía una promesa similar. Para tranquilizar a Sophie, se las arregló para esbozar una sonrisa animosa. «Tiene razón, cariño». Debes de estar helada hasta los huesos. ¿No te apetecería ir a tomar una taza de té caliente con ese hombre tan simpático? ¿Y tú? Preguntó Sophie, mirando a Connor preocupada. Pamela retuvo el aliento, esperando que él declarara que ella también era una dama y sería tratada con el tierno respeto debido a un ser tan delicado y refinado. En vista de que el pétreo silencio de él se fue alargando, se vio obligada a llenarlo con una risita aguda. No preocupes a tu bonita cabecita por mí. «Esto nos dará a mí y al señor», lo miró de reojo, interrogante. Kinkai suplió él. «A mí y al señor Kinkai la oportunidad para hablar de nuestro asunto en privado». Uno de los hombres le dio un cogazo al compañero que tenía al lado y le susurró en tono audible para todos, como en una parte teatral. «La muchacha se pasará dos semanas caminando con las piernas arqueadas después de hablar de su asunto con nuestro Connor». El compañero asintió. Sí, hay quienes dicen que el verdugo tuvo que soltar al muchacho cuando comprendió que no podía colgar lo mejor de lo que ya se cuelga solo. Varios hombres se rieron burlones y Pamela agachó la cabeza deseando angustiosamente que se abriera el suelo de piedra y se la tragara. A una seca señal de Connor, Brody avanzó unos pasos y le ofreció su fornido brazo a Sophie. Cualquiera habría pensado que la iba a acompañar a la cena en un baile en My Fire. Así que estás casada, muchacha. Le preguntó cuando Sofía apoyó tímidamente la mano en la curva de su codo. Cuando ella negó con la cabeza, le sonrió de oreja a oreja, haciendo brillar su diente de oro a la luz del fuego. ¿Te gustaría estarlo? Pamela exhaló un suspiro. Había rescatado a Sofía de la lasciva proposición del vizconde solo para que pudiera recibir la primera proposición legítima de un bandido cachondo con una rete de plata en la oreja y una serpiente enroscada tatuada en el músculo del deltoides. Con solo una mirada Connor hizo salir a los demás hombres de la sala. Aunque mascullaron en voz baja y rascaron la piedra del suelo con las puntas de las botas al formar fila y salir, no parecían más inclinados a desafiarlo que el cochero. Por lo visto no necesitaba tener una pistola cargada en la mano para imponer su voluntad a otros hombres. Eso no presagiaba nada bueno para su futuro, pensó Pamela, lúgubremente. Futuro que se enegreció más aún cuando Connor se agachó a recoger la cuerda con que ella le había atado las manos. De todos modos, cuando él avanzó hacia ella se mantuvo firme donde estaba, consciente de que los avergonzaría a los dos si intentaba huir. Se mantuvo rígida como un madero cuando él cerró su potente mano en su brazo y la hizo retroceder hasta la silla de madera más cercana al hogar, advirtiéndole con la presión que no toleraría ninguna desobediencia. Un instante estaba firme sobre sus dos pies y al siguiente cayó sentada con un indecoroso plop en la silla. Él se veía aún más gigantesco ante ella a la luz del fuego. Tuvo que echar atrás la cabeza para mirarlo desafiante. Él la estuvo observando un buen rato con los ojos entrecerrados, al tiempo que con sus ágiles manos jugueteaba con la cuerda, enrollándose un extremo en la muñeca derecha y tensándola con la izquierda. Ella tuvo que tragar saliva para pasar el nudo helado que se le formó en la garganta por el miedo, suponiendo que él le ataría las muñecas con la cuerda o, peor aún, el cuello. No pudo evitar pegar un salto de sorpresa cuando él arrojó la cuerda al fuego del hogar. «Creo que en realidad no tenemos ninguna necesidad de eso, ¿verdad?» dijo él entonces, con la voz tan tierna como si le estuviera hablando a una niña pequeña. Pamela soltó el aliento temblorosa, consciente de que él tenía toda la razón. Dada su fuerza y tamaño, ella podría luchar con él hasta morir y de todos modos estaría absolutamente a su merced. En especial teniendo yo esto añadió él, sacando la delicada pistola nacarada de la cinturilla de sus calzas. Entonces se puso a examinar la pistola a la luz del fuego, girándola a uno y otro lado. Mientras tanto, ella no pudo quitarle los ojos de encima al arma, ni a él. Él admiró la reluciente belleza de la pistola desde todos los ángulos. Cuesta creer que una cosita tan bonita pueda ser un instrumento de muerte, ¿verdad? Ella guardó silencio mordiéndose la lengua, temerosa de que se le escapara aunque fuera un chillido. No podría estar más paralizada si él la hubiera atado de pies y manos a la silla. Él se le acercó, cubriéndola con su sombra. A ella se le escapó una exclamación cuando sintió el frío cañón de la pistola en la sien. Es muy hermosa, pero también muy peligrosa continuó él, deslizándole el cañón por la mejilla, siguiendo la curva de su mandíbula. Muy parecida a su dueña. El cañón le rozó los labios temblorosos, con tanta suavidad que igual ella pudo lo imaginado, y luego bajó hasta el delicado hueco de la base del cuello. Cerró los ojos, notando que su piel la traicionaba al calentarse con esa fría caricia. Abrió los ojos cuando el cañón de la pistola continuó bajando, le apartó la solapa del capote y se detuvo en la suave elevación de su pecho, justo sobre su asustado corazón. Connor la miró fijamente a los ojos. Y apretó el gatillo. Del cañón de la pistola salió un penacho de coloridas plumas al tiempo que de la caja de música oculta en la culata salía una cantarina melodía pamela se encogió y soltó un chillido ahogado con los nervios totalmente destrozados por ese perverso juego como retrocedió y sopló el cañón de la pistola agitando el penacho de plumas sus ojos grises brillaban de diabólica diversión con el corazón todavía a punto de salírsele del pecho ella lo miró furiosa desde cuando lo sabía comencé a sospechar que no era otra cosa que un juguete cuando te vi tan temerosa de apuntarme con mi pistola ¿Y si hubiera estado equivocado? Él se encogió de hombros. Pues, no estaríamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Y como si no pudiera resistir la tentación, le hizo cosquillas bajo el mentón con el penacho de plumas, como un tío cariñoso intentando hacer sonreír a un bebé malhumorado. Enfurecida por su desdeñosa actitud, ella golpeó la pistola arrancándosela de la mano. La pistola cayó al suelo y se deslizó rebotando por el suelo hasta chocar con la pared de piedra, y la última nota de la melodía sonó desafinada, como un lamento. Si sabía que la pistola solo era un accesorio de teatro, ¿por qué se dejó tomar cautivo? Él sonrió de oreja a oreja. Seguía con la esperanza de que tú y tu hermana me violaranis. La reaparición del hoyuelo en la mejida le aumentó la irritación a ella. ¿Por qué? Se le escapó su oveja favorita desapareció el hoyuelo. Cruzó los fornidos brazos sobre su pecho y dijo, arrastrando aún más la voz. Ah, solo nos divertimos con las ovejas cuando no encontramos a una mujer bien dispuesta. O a una mal dispuesta. Ladró ella, lamentando esas palabras en el instante en que salieron de su boca. Se encontraron sus miradas y las sostuvieron hasta que el montón de leños ya quemados se desplomaron en una cascada de chispas. Pamela fue la primera en desviar la mirada. Cuando por fin logró hablar, la voz le salió algo baja, pero pareja. Deje libre a mi hermana. Ella no se merece que la castiguen por mi tontería. Ocúpese de ponerla a salvo y no lucharé con usted. Haré, haré, tragó saliva y cerró los ojos. Haré lo que sea que le agrade. Connor contempló su cara desviada, y su desmadrada imaginación le proporcionó morbosas imágenes de todas las cosas que ella podría hacerle que le agradaran. Vio que un suave rubor le embellecía las mejillas. Era una rosa inglesa, no destinada a florecer en el pedregoso suelo de esa tierra inhóspita y cruel. Y ahí estaba él, con el poder de aplastar sus tiernos pétalos, y su espinoso orgullo en su mano. Esa comprensión debería hacerlo sentirse fuerte, invencible, pero solo se sintió sucio y peligroso. Como un hombre que arrancaría una flor de la tierra solo para verla marchitarse en su mano. Ese es un noble ofrecimiento, muchacha. Y muy tentador también. Pero no tengo la menor intención de arrojar al corderito de tu hermana, ni a ti, a esa manada de lobos que está en la habitación contigua. Tuvo que admirar su atlomo cuando ella reunió el valor para mirarlo a los ojos. ¿Y el lobo que está en esta habitación? El lobo de esa habitación llevaba muchísimos años pagando sus placeres con dinero robado y estaba hambriento de un bocado de algo más tierno. Temiendo que ella captara un destello de esa hambre en sus ojos, hincó una rodilla a sus pies y comenzó a desatarle los cordones de una de las botas de cabritilla de media caña. ¿Qué va a hacer? Preguntó ella, medio temiendo la respuesta. Pero él guardó silencio y ella solo pudo observar impotente hasta que él le quitó la bota y la dejó a un lado. Le apoyó la planta del pie en su musculoso muslo. Al tener la cabeza inclinada, la luz del hogar le destacaba vetas color miel en su pelo castaño claro como el azúcar de arce. Tenía las medias en un estado más vergonzoso que los calzones. El dedo pequeño sobresalía de la seda rota, casi rojo de humillación. Cuando él le quitó la otra bota y le rodeó uno de los esbeltos tobillos con la mano, ella sintió arder las mejillas. Seguro que las tenía igual de rojas. Los hombres no debían verle los tobillos a una mujer, y mucho menos tocarlos. Por eso a tantos les encantaba ir al teatro, donde podían mirar a gusto de su corazón a las bailarinas de ópera ligeras de ropa. No se había dado cuenta de lo fríos y adormecidos que tenía los pies hasta que él comenzó a darles un enérgico masaje, devolviéndoles la sensación. Parecía que de sus manos emanaba calor, penetrándole a través de la desgastada seda de sus medias. Cuando le presionó la planta con la ancha yema del pulgar, tuvo que morderse el labio inferior para no traicionarse emitiendo un gemido. Él le miró la cara con una sonrisa jugueteando en sus labios. «Las inglesas nunca os tomáis en serio los peligros de las Englands» dijo, comenzando a someterle el otro pie a esa deliciosa tortura. «Podrías creer que solo los tienes un poco fríos, pero al frío súmale la humedad y antes de darte cuenta ya habrás perdido uno o dos dedos». Ella se apoyó con más fuerza en el asiento, con la mirada desenfocada mientras la tensión abandonaba su cuerpo gracias a esas capaces manos. Si él continuaba friccionándole el centro de la planta con el pulgar de esa seductora manera estaría en peligro de perder algo más que solo un dedo. Al instante enfocó la mirada. Enderezó bruscamente la espalda y se quedó tiesa como una marioneta. Le había vuelto a ocurrir. Había sucumbido al atractivo de la sensualidad tal como habría sucumbido su madre. Retirando bruscamente los pies de sus manos, los puso debajo de la orilla de sus faldas. Prefiero perder uno o dos dedos por el frío antes que me los coma un lobo. Divertido por su ceño receloso, Connor se incorporó y comenzó a pasearse alrededor de la silla. Y yo prefiero que me llamen lobo antes que ser un lobo vestido con piel de oveja. Sobre todo una loba que lleva pieles falsas, joyas falsas y pistolas falsas. ¿Hay algo real en ti, señorita Pamela Dardy? Se detuvo a cogerle un brillante mechón enroscado y a frotarlo entre los dedos, deseando poder olvidar lo cálida y real que sintió su boca debajo de la suya cuando la abrió para acoger su beso. ¿O ese no es tu nombre? Es mi nombre, por supuesto. Nuestra madre fue la gran actriz de teatro Marianne Darby. ¿Ha oído hablar de ella tal vez? Lo miró tan esperanzada que él se tragó la réplica sarcástica que le llegó a la punta de la lengua. No he tenido muchas oportunidades de ir al teatro este último tiempo dijo amablemente. Me dijiste que tu madre había muerto, pero ¿dónde está el señor Darby? ¿Por qué tu padre no os ha encerrado a ti y a tu hermana en el ático o en un convento, o tal vez en un asilo? No hay ningún señor Darby contestó ella, a no ser que cuente al padre de mi madre, y este murió cuando ella todavía era un bebé. Esa confesión hecha con tanta naturalidad le sirvió a él para recordar que durante un tiempo disfrutó de tener padres que lo adoraban. Así que después que murió tu madre decidiste viajar a las Islas a raptar al primer bandolero que se cruzara en tu camino. Ella sorbió por la nariz, exasperada. He de recordarle, señor, que fue usted el que nos asaltó. Vinimos aquí en busca de un hombre, no un bandolero. Y no de cualquier hombre tampoco, sino del heredero de una inmensa fortuna. Connor cogió otra silla, la puso frente a ella y se sentó. Ella ya tenía toda su atención. ¿Cuánto de inmensa? Su padre es uno de los nobles más ricos de toda Inglaterra, y uno de los más poderosos también. El duque de Warwick tiene bajo sus órdenes a un montón de criados, a una flota de buques mercantes y a la mayoría de los miembros del parlamento. Solo tiene que hacer chasquear los dedos para que le obedezcan. Osadamente chasqueó los dedos bajo su nariz para ilustrar el punto pero ni con su riqueza ni su poder ha conseguido el único premio que desea por encima de todo lo demás, el regreso de su hijo que ha estado desaparecido durante casi 30 años. Connor frunció el ceño. ¿Qué le ocurrió al muchacho? ¿Se fugó? ¿Lo secuestraron para cobrar un rescate? Nada de eso. Al parecer, cuando era más joven al duque se le iban los ojos tras las faldas. Muchas damas mimadas se contentan con hacer la vista gorda cuando sus maridos tienen aventuras extraconyugales, pero no así su duquesa. Por sus ojos color ámbar pasó un brillo de admiración. Una vez que sorprendió a la amante del duque en su cama de matrimonio, durante un baile, envolvió a su bebé y huyó con él. ¿Y el duque lleva casi 30 años buscando al muchacho? Preguntó él, en un tono que reflejaba incredulidad. Creo que perdió la esperanza hace mucho tiempo, pero recientemente redobló sus esfuerzos por encontrarlo. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Porque se está muriendo contestó Pamela lisamente. Desde hace varios años se ha ido deteriorando su salud, y según los rumores solo le quedan unos meses, o semanas, de vida. Estoy convencida de que eso lo indujo a ofrecer la recompensa. ¿Recompensa? Repitió Connor, acercando más su silla a la de ella. Lo sabía todo acerca de recompensas. En esos momentos se ofrecía una bastante cuantiosa por su cabeza. También sabía que una recompensa por la cabeza de un hombre no significa que éste valga algo. Pamela se inclinó hacia él con los ojos brillantes de entusiasmo. El duque ofrece diez mil libras a cualquiera que le lleve una prueba de que su hijo sigue vivo. Connor emitió un ronco silbido. Con un premio como ese en juego colijo que tú y tu hermana no sois las únicas que andan buscando al muchacho. Puede que eso sea cierto, pero somos las únicas que lo buscamos en el lugar correcto. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Ella ladeó la cabeza y lo miró. Sería una tonta si me fiara de un hombre como usted, ¿verdad? Pues, sí concedió él, solemnemente. Ella lo observó atentamente unos cuantos segundos más y luego movió la cabeza de un lado a otro. Supongo que nada de eso importa ahora que nos hemos enterado de la verdad. Connor creía que su interés había llegado al punto máximo cuando ella dijo inmensa fortuna y recompensa. Pero estaba equivocado. Cuando ella metió la mano por debajo de su capote y empezó a moverla entre las generosas elevaciones de sus pechos, enderezó la espalda y notó que el resto de su cuerpo se ponía atento con igual fascinación. Estaba a punto de ofrecerle su entusiasta ayuda cuando por fin ella sacó un papel doblado, amarillento con los años. Ella colocó el papel sobre su falda, tratándolo con inmenso cuidado. Durante casi 30 años todo el mundo ha creído que la duquesa cogió al bebé y huyó a Francia, y a eso se debe que todas las búsquedas se hayan concentrado ahí. Dio unos golpecitos en el papel con una uña pulcramente recortada. Este documento prueba otra cosa. ¿Qué es? Una carta que la duquesa escribió la noche antes de huir. Una carta dirigida a su querida amiga de la infancia, una mujer a la que ya no podía reconocer como amiga delante de la buena sociedad por temor a dañar su reputación, pero que siempre había sido su más fiel y querida confidente, una mujer llamada Marianne Darby. Se nublaron sus ojos castaños mientras acariciaba tiernamente el sello roto que una vez protegiera la carta de ojos fisgones. Este él es el único documento que demuestra que la duquesa no tenía la menor intención de subir a bordo del barco que iba a Francia. En esta carta le confiesa a mi madre que reservó pasaje en ese barco con el único fin de despistar a su marido, cuando lo que en realidad pensaba hacer era buscar refugio en la casa de su abuelo materno, un hombre que en otro tiempo había sido un poderoso señor en las Islands de Escocia pero... Pero los ingleses le arrebataron todo terminó Conor. Muchísimas historias tenían ese mismo final, incluida la suya. Hizo un gesto hacia la carta. ¿Cómo llegó a tu poder? ¿La encontraste entre las cosas de tu madre después que murió? A Pamela se le endureció la expresión. El incendio que la mató destruyó todas sus posesiones. La carta nos la entregó su abogado después de su muerte. Se le curvó la comisura de la boca en una triste sonrisa. Por desgracia, eso fue lo único que nos dejó. ¿Y tu madre nunca volvió a recibir una carta de esa gran dama? ¿Ni siquiera una nota diciéndole que había llegado sin ningún problema a la casa de su abuelo? No recibió ni una sola letra de ella en todos estos años. Movió tristemente la cabeza. Pero ahora sabemos por qué. Según nos dijo una anciana que encontramos en Stratspey, no llegó a la casa de su abuelo. Ese año el invierno fue muy crudo y ella y el bebé murieron de una fiebre en algún lugar cerca de Balculer. Los dos estuvieron callados varios minutos. «¿Y este duque no estaría agradecido de tener una prueba del destino de su hijo?» preguntó Connor al fin. «Al menos el pobre hombre podrá morir en paz sabiendo que su búsqueda ha terminado». Pamela le dirigió una lúgubre mirada. «¿Nunca ha oído el viejo proverbio de matar al mensajero?» El duque tiene fama de temible, y yo creo que si le llevamos malas noticias se sentiría más inclinado a enviarnos a Neugate para que no volvamos a ver nunca más la luz del día. Con la carta bien sujeta en su mano, se levantó, se alejó unos pasos y se giró a mirarlo. Por eso se me ocurrió que tal vez sería más caritativo, y más lucrativo, darle exactamente lo que busca. Su expresión era tan esperanzada, tan cautivadora, que él no pudo evitar preguntarle. ¿Y qué sería eso? Ella le sonrió con toda la seductora ternura de una amante. Vamos, usted, por supuesto. Capítulo 5 Connor se levantó de un salto y ella retrocedió un paso, calculando que sería prudente mantenerse fuera de su alcance hasta que él hubiera tenido tiempo para asimilar sus palabras. Así que ese es tu juego, eh, muchacha? Dijo él mirando la acusador. ¿Quieres que haga el papel de impostor para que cuando salga a la luz la verdad sea yo el que me pudra en Leugate, mientras tú y tu preciosa hermana os largáis con la recompensa? Se pasó la mano por el pelo revuelto por el viento, quitándose mechones de la cara. Condenación, debería haberte matado cuando tuve la oportunidad. Pamela retrocedió a otro paso, nerviosa, agradeciendo que no hubiera armas de fuego en las cercanías, al menos no verdaderas. Vamos, señor Kinkai, no hay ninguna necesidad de tanto histrionismo. Ni de armas. Sería un engaño bastante inofensivo. Vamos, cumpliríamos el sueño de un moribundo. Connor movió la cabeza, visiblemente indeciso entre la repugnancia y la admiración. Y a mí me llaman despiadado. Debes de tener hielo en el corazón. Es decir, si tienes corazón. A ella le remordió la conciencia más de lo que quería reconocer. Agitó la carta ante él. Ha de saber que este es el mismo hombre que llevó a otra mujer a la cama de su esposa mientras ella atendía a sus invitados abajo. El mismo hombre que juró que ella no volvería a ver nunca más a su hijo si se atrevía a armar un escándalo por su aventura. Por lo que a mí respecta, a ese sinvergüenza le haríamos un favor mucho mayor del que se merece. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Perdón? ¿Qué habrías hecho si hubieras encontrado a tu marido en tu cama con su amante? ¿Habrías cogido al niño y huido? posiblemente repuso ella sorbiendo por la nariz con expresión moina. después de haberle atravesado su miserable y engañoso corazón con una bala connor la sorprendió echándose a reír ella ya se había imaginado los estragos que haría su sonrisa en el corazón de una mujer pero el exquisito y cálido timbre de su risa resultaba más peligroso aún sobre todo dado que sospechaba que él no se reía con frecuencia ni con tanto desenfado te sienta bien la sed de sangre señorita darby te arregola las mejillas y te hace chispear los ojos. Girando la silla, se sentó a horcajadas y luego se arremangó, dejando a la vista sus musculosos antebrazos, cubiertos por una fina capa de vello del color de azúcar de arce. Ella procuró no mirar boquiabierta esos imponentes brazos cuando él los apoyó sobre el respaldo de la silla. ¿Para qué me necesitas a mí? Si tu madre era una célebre actriz, seguro que todavía tienes amigos en el teatro. ¿Por qué no te vuelves a Londres y contratas a un actor para tu farsa? Pamela negó con la cabeza, ceñuda. Los actores son unos codiciosos y ambiciosos. No se puede confiar en ellos. A diferencia de los bandoleros señaló él, amablemente, con la voz impregnada de sarcasmo. ¿No hay un código de honor entre los ladrones? No entre los que yo he conocido, bufó él. La mayoría de ellos le rebanaría el cuello a su abuela por una jarra de whisky y un par de botas usadas. ¿Usted también? Yo no tengo abuela. Así pues, dime, muchacha, ¿qué esperas ganar con esta dulce estratagema tuya? Ella juntó las manos bajo el esternón y lo obsequió con una benévola sonrisa. La dicha de reunir a un padre moribundo con el hombre que cree que es su hijo, perdido durante tanto tiempo. Connor arqueó una ceja, desafiándola a decirle otra mentira. Ella exhaló un suspiro, desvanecida su sonrisa. La mirada de él era demasiado sagaz. Necesitaría recurrir a todos los trucos de actuación aprendidos de su madre para ocultarle su secreto. ¿Tan increíble es que yo solo desee la recompensa? ¿Ha visto a mi hermana, señor Kinkai? Me parece que puede imaginarse muy bien la dificultad de ser responsable de una jovencita tan embelesadora. Es bastante linda, supongo, si a uno le gustan de ese tipo. Su franca mirada bajó adrede por su cuerpo, deteniéndola en sus generosas caderas y luego en sus pechos. Después volvió a mirarla a la cara. «Ocurre que yo prefiero una muchacha con un poco más de carne en los huesos». Aunque consciente de que debería reprenderlo por su insolencia, ella sintió un perverso placer. Con el fin de ocultar esa emoción, avanzó unos pasos hacia el hogar, diciendo si Sophie tuviera un padre o un tío que cuidara de ella, su belleza sería una bendición, pero en nuestras circunstancias no es otra cosa que una maldición. Ya hay un vizconde casado desesperado por seducirla. Si volvemos a Londres aún más pobres e impotentes que cuando nos marchamos, tengo miedo de que él intente hacer algo aún más inicuo. ¿Quieres que te lo mate? Pamela giró la cabeza y lo miró a sus tranquilos ojos grises. Se habría echado a reír, pero no estaba del todo segura de que él hubiera hecho ese ofrecimiento en broma. Se aclaró la garganta. Espero que eso no sea necesario. Con la recompensa yo podría darle una buena dote para que encuentre un marido decente, no un noble, lógicamente, sino algún joven bueno, comerciante. O tal vez un hijo según don que esté en el ejército o en la iglesia. ¿Y tú? ¿Qué va a ser de ti una vez que tengas a tu hermana a salvo metida en la cama de algún curapío? Esa franca pregunta la desconcertó. La verdad es que no lo he pensado. Supongo que con el dinero que quede podría comprar una casita y retirarme al campo o a la orilla del mar. ¿Para hacer qué? ¿Hornear mantecados y coleccionar gatos? Eso es muy insulso para una chica como tú, ¿no te parece? Sobre todo después de toda una carrera como secuestradora de bandidos y timadora de caballeros ricos. Se le levantó una comisura de la boca en una indolente sonrisa. Tal vez podrías decidir que te conviene una vida de delincuencia. Ella se limitó a dirigirle una mirada glacial. Él ladeó la cabeza y la miró atentamente con los ojos entrecerrados. ¿Qué es lo que pretendes realmente, muchacha? No me das la impresión de ser el tipo de persona que se largaría con algo que no le pertenece legítimamente. Vamos, señor Kinkaid, dijo ella alegremente, usted debería comprender mejor que nadie la irresistible tentación de una ganancia mal adquirida. Olvidas una cosa, señorita Darby. Un hombre que miente, roba y engaña para ganarse la vida, normalmente sabe cuando alguien está mintiendo. Pamela tragó saliva, pero la franca mirada de él le hizo imposible tragarse la verdad. Alzando el mentón para mirarlo a los ojos, dijo. Tiene toda la razón. No soy ladrona por naturaleza sino por necesidad. Necesito angustiosamente los medios para proteger a mi hermana, pero también quiero descubrir al monstruo que asesinó a mi madre. Capítulo 6 Ya derribada la presa, las palabras le salieron en un torrente. Sofía no lo sabe. No debe saberlo, porque se le partiría el corazón. Pero la muerte de mi madre no fue accidental. Alguien provocó el incendio que la mató y cuando su abogado nos dio esta carta, que había tenido guardada todos esos años a petición de mi madre, comprendí por qué. ¿Por Alguien deseaba destruir esa carta y matar a cualquiera que pudiera saber de su existencia, terminó Connor. Alguien deseaba asegurarse de que no se encontrara nunca al hijo del duque. La miró cenudo, acosado por la lúgubre imagen de lo que podría haberles ocurrido a ella y a su hermana si hubieran estado en el teatro cuando lo incendiaron. ¿Por qué no fuiste directamente a la justicia cuando lo supiste? Soy hija bastarda de una actriz, señor Kinkai. ¿Qué debía hacer? ¿Ir al primer policía que encontrara y acusar a alguien de la casa del duque de quemar viva a mi madre? Vamos, se habrían reído de mí y llevado a Eugate. O al manicomio. Así que decidiste tomar el asunto en tus manos. Ella asintió. ¿Qué mejor manera de frustrar los planes del asesino y obligarlo a salir de su escondite que presentarme en la puerta del duque seguida por el hombre tanto tiempo perdido? Connor movió la cabeza, indeciso entre la incredulidad y la admiración. Es un plan ingenioso, muchacha. Y podría haber resultado si el heredero del duque hubiera estado perdido en lugar de muerto. Por eso necesito que me ayude a resucitarlo. Con la frágil carta de su madre bien apretada en la mano, ella lo estaba mirando con expresión fiera y suplicante al mismo tiempo. Hacía muchísimo tiempo que una mujer no lo miraba así. Toda una vida. Lo último que supe dijo, en tono más brusco del que habría querido, es que solo ha habido un hombre capaz de resucitar a los muertos, y ese hombre acabó muy mal a manos de la justicia. Movió la cabeza con verdadero pesar. Lamento de verdad lo de tu madre, muchacha, pero mis servicios no están en alquiler. No puedo ayudarte. Pamela frunció los labios y dijo. Si no quiere servirme a mí, ¿qué tal si se sirve a sí mismo? ¿Ha pensado en lo que ganaría? ¿Qué? ¿Otra cita con el verdugo? ¿Una en que no podré soltarme el dogal y escapar? Enderezó la espalda al ver que ella avanzaba un paso y luego otro hacia él. ¿Y qué me dice de una riqueza y un poder que escapa a sus más locas imaginaciones? Le dijo, atontándolo con una voz suave, seductoramente ronca, que él no le había oído antes. ¿Qué me dice de no ver nunca más una puerta cerrada en su cara sino ser invitado a salones de nobles y palacios de reyes? ¿Y de oír alabadas sus opiniones y buscada su aprobación por todas las personas que conozca? Podría tener respetabilidad, admiración y griega. Se atrevió a ponerse a su alcance e inclinarse para susurrarle al oído, y a todas las mujeres bien dispuestas a las que quiera galantear. Connor se levantó y le cogió la muñeca. Ella trató de soltarse, pero él le dobló el brazo entre ellos y la atrajo bruscamente hacia su pecho. Los exuberantes labios que solo un instante antes lo lisonjeaban con tanta osadía, temblaban a solo unos dedos de los suyos. La miró a los ojos y por primera vez notó lo túpidas y oscuras que tenía sus largas pestañas. Lo que a mí me parece es que intentas atraparme en una jaula, muchacha. Una dorada, pero jaula de todos modos. Al menos si muero colgado del dogal de un verdugo aquí en estas montañas, seguiré siendo libre. Detuvo la mirada en sus labios durante un peligroso momento, y luego le soltó la muñeca y le dio la espalda. Iba caminando hacia la puerta, deseoso de inspirar aire fresco para quitarse de las narices el seductor aroma a lilas, cuando ella dijo. Hay una cosa más que puede ganar. ¿Y qué sería eso? Preguntó él, sin detenerse ni girarse a mirarla. Venganza. Él se detuvo y lentamente giró sobre sus talones para mirarla. Esta vez ella tuvo la prudencia de mantener la distancia. «Francamente, no es posible que crea que ya he olvidado todos sus apasionados discursos sobre la opresión de su pueblo por los ingleses. Si acepta hacer ese papel para ayudarme, continuará siendo un ladrón. Simplemente robará los derechos de nacimiento de un inglés, tal como Jacob le robó la primogenitura a Esau. Connor la contempló con los ojos entrecerrados. Por hermosa e inteligente que fuera, seguía siendo una de sus enemigos». Pero también le ofrecía una manera de adoptar una vida sin mancharse las manos ni con una gota de sangre. Una manera de vengarse de los crueles casajas rojas, los cabrones que asesinaron a sus padres, y de los ricos terratenientes que los enviaron. Y continuaría haciendo lo que siempre había hecho mejor, robar a los ingleses. Se le estaba acabando el tiempo. Habían transcurrido casi cinco años desde que abandonó sus tierras ancestrales y a los hombres de su clan con la esperanza de forjarse una vida mejor y lo único que había conseguido era acabar asociado con una banda de bandoleros y contrabandistas de la peor calaña. En los seis últimos meses, más de una vez había despertado de un sueño inquieto tratando de romper un lazo invisible que intentaba matarlo estrangulándolo. Solo era cuestión de tiempo que encontrara el fin que se merecía y arrojaran su cadáver en una tumba sin lápida donde no lo encontraría jamás la única persona a la que tal vez le importaba si moría. Avanzó lentamente hacia Pamela. —Sí que sabes negociar, señorita Darby. ¿Estás segura de que no tienes una o dos gotas de sangre escocesa corriendo por tus venas? Ella se vio obligada a echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, pues él se había detenido escasamente a un palmo de ella. —No que yo sepa, señor Kinkai contestó. Él tuvo que admirar su valor, además de su ingenio. Aunque daba la impresión de que nada le gustaría más que darse media vuelta y echar a correr, se mantuvo firme donde estaba cuando él ahuecó la callosa palma en su suave mejilla. Si voy a heredar ese reino que me has prometido, muchacha, tal vez sería mejor que comenzaras a llamarme Milor. Pamela estaba sentada con la espalda apoyada en la pared velando el sueño de Sofía por la mellada abertura en la pared de piedra, que en otro tiempo fue ventana, entraba un blanco rayo de luna, plateando la angelical cara de su hermana. Sonrió tristemente cuando por sus labios fruncidos se escapó un ronquido nada angelical. Ella ya era una robusta niña de siete años cuando nació Sofía, y todavía recordaba cuando mecía en la cuna al bebé de mejillas sonrosadas para que se durmiera, mientras su madre hacía sus últimas reverencias y recogía las rosas que le arrojaban sus amorosos admiradores. Se arrebujó más la manta de lana alrededor de los hombros, apoyó la cabeza en la pared y se dio el gusto de cerrar los ojos y mantenerlos cerrados unos preciosos segundos. Ya empezaba a dolerle el cuerpo de agotamiento. Ansiaba tenderse al lado de Sophie sobre el improvisado jergón, pero no tenía la menor intención de dejar a su hermana sin vigilancia estando esa variopinta banda de bandidos y contrabandistas divirtiéndose en la cripta de abajo. Cuando la cabeza le bajó hasta el pecho, abrió bruscamente los ojos y se dio una enérgica sacudida. Paseó la mirada por la polvorienta habitación de la torre. Aparte de unas toscas mesa y silla, de sus muebles solo quedaban montones de maderos rotos y palos astillados. De las paredes salían chillidos que advertían que ellas no eran las únicas ocupantes de la torre. Tal vez simplemente era lógico que se le negara el sueño de los inocentes. Habiendo convencido a Connor de ayudarla a timar al duque para cobrar la recompensa y el heredar su título y riquezas, no era mejor que un vulgar ladrón. Exhaló un suspiro, envidiándole a Sophie su conciencia tranquila. Siempre había jurado que caminaría por el fuego del infierno para proteger a su hermana, pero esa era la primera vez que sentía las llamas tocándole los dedos de los pies. Comenzaban a cerrársele otra vez los pesados párpados cuando oyó un leve sonido al otro lado de la puerta. Eso la despabiló bruscamente. Temiendo estar a punto de que su vigilancia fuera recompensada por la entrada de un visitante no invitado, se levantó de un salto, dejando caer la manta a los pies. Miró alrededor en busca de un arma, pero lo único que encontró fue una pata rota de la cabecera de una cama. La cogió, probó su peso en la mano e hizo un mal gesto, consternada. Hasta una pistola de juguete sería más consoladora. Echándole una mirada a Sofía para comprobar que seguía durmiendo, avanzó sigilosa hasta la puerta. No la sorprendería descubrir que la habían cerrado con llave, dejándolas a merced de quien fuera el que tuviera la llave, pero cuando movió la manilla de hierro la puerta se entreabrió. Miró con un ojo por la estrecha de abertura. Connor Kinkaid estaba repantigado en un sillón de madera en lo alto de la escalera, con las largas piernas estiradas, cerrando el paso, y una pistola atravesada sobre su regazo. Tenía los ojos cerrados, pero una cierta tensión en sus músculos contradecía su despreocupada postura, advirtiendo que no era un hombre con el que alguien pudiera meterse, ni aunque estuviera durmiendo. Su primera idea fue que él no se fiaba de ella, que creía que podría renegar del trato que habían hecho e intentar escapar. Pero entonces vio que el cañón de la pistola no estaba apuntado hacia la habitación de la torre sino hacia la escalera. No era su intención tener las prisioneras. Estaba vigilando para protegerlas. Reteniendo el aliento, cerró suavemente la puerta, maravillada por ese descubrimiento. Connor le había prometido que no permitiría que su hermana sufriera ningún daño, y era evidente que en eso era un hombre de palabra, aunque no lo fuera en nada más. Estaba contemplando la idea de volver a su puesto de vigilancia cuando se apoderó de ella un enorme bostezo, que hizo parecer más invitador aún el nido de mantas en que estaba Sophie. Pasado un momento de vacilación, fue sigilosa a acurrucarse al lado de su hermana. Solo alcanzó a cubrirle suavemente los hombros con las mantas, y al instante cayó en un sueño profundo y tranquilo. Capítulo 7. El futuro duque de Warwick se echó atrás en su silla, mirando con clara desconfianza la navaja recta que tenía Pamela en la mano. Si crees que voy a permitir que acerques esa navaja a un dedo de mi garganta, muchacha, será mejor que vuelvas a pensarlo. Se friccionó las leves cicatrices de color más claro que le estropeaban los músculos y tendones del cuello. Antes le confío mi cuello al verdugo. Si no me permites asearte para nuestro viaje, podrías tener que hacerlo tú contestó Pamela. Será mucho más fácil sacarte de escogia desapercibido si tienes más apariencia de hijo de duque que de rufián sucio sin modales. Él la miró indignado a través de los revueltos mechones que le caían sobre la frente, que le daban el aspecto de un hombre que solo pensaba en el asesinato. El sol de la mañana entraba por la abertura mellada de la pared de la habitación de la torre donde ellas habían pasado la noche, dando un brillo dorado a las motas de polvo que bailaban por el aire. Por desgracia, esos dorados rayos de sol también iluminaban la navaja dándole un brillo letal. Tal vez le inspiraría más confianza a Connor si la mano en que tenía la navaja estuviera más firme pero ese feroz ceño era capaz de hacer temblar al más hábil de los barberos. ¿Por qué no le dices a esta nueva familia mía que fui criado por lobos? Sugirió él, pasándose la mano por la barbuda curva de la mandíbula. Aunque había pasado menos de un día desde que ella acarició esa áspera mandíbula, el pelo crecido ya formaba una barba hecha y derecha. Entonces van a suponer que soy bueno y peludo. Basándome en tu maravilloso temperamento podría decirles que te criaron tejones. Pejones rabiosos añadió dulcemente, al ver más marcado su entrecejo. Metió la brocha de afeitar en una taza de loza trizada que había dejado en la tosca mesa de madera y removió el agua con jabón hasta formar una lechosa espuma. Tal vez su cara se vería menos amedrentadora cubierta por la espuma. Tragándose los nervios, se le acercó con la taza y la brocha en una mano y la navaja en la otra. Por desgracia estaba tan concentrada en no permitir que le temblaran las manos que no se fijó dónde ponía los pies. La punta de la bota chocó con el borde de una losa rota, perdió el equilibrio y cayó hacia él sin poder detener el movimiento. Un instante estaba de pie y al siguiente descansaba sobre el regazo de ese hombre. Él levantó la mano, cogiéndole las dos de ella y deteniendo la acilada hoja a un pelo de la nuez de su garganta. Mirándola receloso, extrajo con sumo cuidado la navaja de su temblorosa mano. Creo que me afeitaré yo, muchísimas gracias. Detesto que me decapiten antes de desayunar. Me estropearía el apetito. Su regazo estaba cálido, abrigado, demasiado invitador. Pamela sintió el ridículo deseo de apretarse a su pecho como una gatita ansiosa de recibir la caricia de la mano de su amo. Consciente de la posesiva forma en que él tenía doblado el brazo sobre su cadera, temió que él estuviera demasiado dispuesto a complacerla. Su manera de mirarla con esos penetrantes ojos grises la hacían sentirse como si fuera la actriz principal en el teatro de su vida. Después de cederle ese papel a Sofía y a su madre siempre, desde que tenía memoria, esa sensación era seductora y peligrosa a la vez. Incorporándose con dificultad hasta quedar de pie, miró la taza. No sé de qué te quejas. No derramé ni una sola gota de la espuma para afeitar. Arrebatándole la taza él giró la silla para poder mirarse en el espejo de espato que había apoyado en la pared. No sé por qué los ingleses molestan en enviar a los casacas rojas a echarnos de nuestras tierras. Sujetó la taza entre los muslos y se pasó la brocha con la espuma por la curva de la mandíbula. Si te armaran a ti con una navaja y a tu hermana con un quitasol, nos podrían conquistar sin disparar ni una sola bala. Pamela se apoyó en el borde de la mesa y se inclinó a mirarle la cara en el espejo. ¿Por qué odias tanto a los ingleses? ¿Un escocés necesita un motivo para odiar a los ingleses? No, pero yo creo que tú sí. Él le echó una brevísima mirada, y sus ojos brillaron como plata a la luz del sol. La navaja se veía mucho más peligrosa en su mano que en la de ella. Desentendiéndose de la pregunta, él se miró la cara en el espejo, ceñudo. ¿Y si no me parezco en nada a ese tipo Barrick. Esa es la belleza de mi plan. Nadie sabe cómo sería. Solo tenía unas semanas cuando desapareció. Era tan calvo como una cebolla y sus ojos todavía eran de ese azul turbio con que nacen todos los bebés. Además, todo está en el arte de la ilusión. Si criarme en el teatro me enseñó algo, es que las personas ven lo que desean creer y creen lo que desean ver. Connor se pasó la navaja por la mejilla, eliminando la erizada barba y dejando a la vista un camino de piel suave y bronceada por el sol. ¿Cuál será mi nombre, entonces? Pamela se enderezó. Desde ahora en adelante te llamarás Perky Ambrose Bartolomeu Reginald Cecil Smith, Marqués de Eddie Weasley y futuro duque de Warwick. Había supuesto que a él lo intimidaría esa impresionante lista de nombres y títulos. Lo que no se imaginaba era que su pasmosa cara se arrugara en una expresión de absoluto espanto. ¿Perky? ¿El duque le puso Perky al pobre muchacho? Vaya, tenías razón respecto a ese sinvergüenza. Su esposa debería haberlo matado de un disparo. Si alguien me llama Perky le dispararé. Ella exhaló un suspiro. No creo que eso cause una primera impresión muy positiva. Entre los nobles rara vez se usan los nombres de Pila. Lo más probable es que tus iguales te llamen Warwick, y tus inferiores te traten simplemente de Milor. ¿Y qué serás tú? Como siempre, tu superior contestó ella sin vacilar. Él emitió un bufido. Entonces tal vez sepas decirme dónde he estado todos estos años. Tal como yo lo veo dijo ella, apartándose de la mesa y comenzando a pasearse por detrás de él, cuando la duquesa cayó enferma con la fiebre y comprendió que se iba a morir antes de llegar al refugio de la casita de campo de su abuelo, no tuvo más remedio que meterte en una cesta y dejarla en la puerta de un amable anciano comerciante y su esposa estéril. Y supongo que desde entonces he estado ocupándome de la tienda dijo él, con la voz cargada de sarcasmo. Ella se giró a mirar sus fornidos hombros. Nunca había conocido a un hombre que pareciera menos tendero y más uno de los boxeadores pagados del club de boxeo para caballeros de Jackson. Creo que no dijo, concediéndole el punto. Después que murió la amable pareja, te lanzaste por tu cuenta, resuelto a hacer fortuna en este mundo. Cuando te encontré, estabas, estabas... Se dio unos golpecitos en los labios fruncidos, explorando su mente en busca de alguna ocupación apropiada robándole la ropa interior a unas desventuradas viajeras. Ella lo miró altivamente. Ah, sí, ¿por qué no lo hacemos bien y le decimos al duque que has estado haciéndote pasar por Connor Kinkai, príncipe de la noche, ladrón, terror de los caminos y azote de las islands Olvidaste lo de despojador de mujeres inocentes. Ella podría habérselo tomado como una broma si en ese momento él no se hubiera rasurado la barba bajo la nariz dejando a la vista una hendidura deliciosamente besable. Durante un momento, solo fue capaz de mirarlo. ¿Te das cuenta de que si los hacemos creer que soy de verdad el heredero del duque el mismo villano que mató a tu madre podría muy bien intentar matarme a mí? Ella dio una palmada y le sonrió de oreja a oreja. Claro que lo sé. ¿No es maravilloso eso? Por el espejo vio que él arqueaba una ceja, mirándola. Se apresuró a explicarlo. ¿Qué mejor manera de descubrir al canalla que cogerlo con las manos en la masa? ¿En el acto de poner cicuta en mi coñaco de rebanarme el cuello cuando esté durmiendo? Ella agitó la mano, como para desechar la nota burlona que se introdujo en su tono. No seas ridículo. Si este asesino no quiere que lo cojan tendrá que organizar un accidente convincente. Y puesto que estaremos esperando que lo haga, tendremos tiempo de sobra para ocuparnos de llevarlo ante la justicia. Si ves algo sospechoso, simplemente me envías recado y yo iré a buscar a las autoridades antes que me mate. Eso es lo que espero, concedió ella alegremente. Al fin y al cabo, él no va a suponer que eres tan peligroso como él. Más peligroso se apresuró a enmendar al ver que él la miraba con los ojos entrecerrados por el espejo. Y mientras esperamos que él enseñe sus cartas, tú puedes aprender a hacerte pasar por caballero en la sociedad. Sin duda el duque deseará completar tu educación. Vamos, solo piénsalo, incluso puedes aprender a leer. Connor le dirigió otra de sus enigmáticas miradas, por el espejo. Desde luego. Seguro que va a contratar a un instructor de esgrima y a un maestro de baile. Connor se levantó de un salto. No me importa lo del manejo de la espada, muchacha, pero no me habías dicho nada de lo de hacer cabriolas en un salón de baile vestido con volantes y malditas medias cañidas. Ella le puso las manos sobre los hombros y lo instó suavemente a volver a sentarse. No temas, señor. Las medias pasaron de moda hace varias temporadas. Cayendo en la cuenta de que seguía con las manos sobre sus anchos y musculosos hombros, las retiró y se las cogió a la espalda. Aunque hayas vivido la mayor parte de tu vida entre escoceses, el duque será tan arrogante que creerá que de todos modos debes dar señales de tu noble sangre inglesa. Tal vez deberías hacer un esfuerzo por hablar con corrección y pronunciar bien. No sé de qué maldita cosa hablas, muchacha. Pamela ya había abierto la boca para corregirlo cuando otra diestra pasada de la navaja dejó a la vista su descarado hoyuelo. Alzando el mentón, dijo en tono altivo y remilgado. Por muy vulgar que sea su manera de hablar en compañía de otros hombres, un caballero nunca maldice ni dice palabrotas delante de una dama. ¿De veras? Captando su mirada y sosteniéndola, él suavizó y enronqueció la voz, poniéndole la piel de gallina en los brazos con su sugerente timbre. Entonces tendré que fiarme de que tú me ayudes a cuidar de mi lengua. Una calentura se le agitó en la parte baja del vientre al recordar cómo esa lengua se había deslizado por sus blandos y acogedores labios para luego introducirla en su boca y disfrutar de ella. Desvió la mirada de los ojos de él, no fuera a soltar algo tan increíblemente estúpido como será un placer. Introduciendo una nota de brío en su tono, dijo. Supongo que debo advertirte que en Londres seguirás siendo un hombre buscado. No será del verdugo del que tendrás que cuidarte, sino de un tropel de jovencitas deseosas de convertirse en tu duquesa. No me cabe duda de que sus atenciones se harán más implacables cuando descubran que eres joven, viril y griega. Se encogió de hombros como si sus descarados encantos físicos no fueran de ningún interés para ella pasablemente bien parecido. —¡Qué amable! —dijo él, sarcástico. —¿Así que esas son las mujeres bien dispuestas que me has prometido? Ella negó tristemente con la cabeza. —No exactamente. Si te encuentras en una situación comprometedora con una damita soltera, podrías tener que casarte con ella en contra de tu voluntad. —Entonces, ¿solo puedo encontrarme en situaciones comprometedoras con damitas casadas? —Uy, no. Eso no iría nada bien. Un marido celoso podría retarte a duelo. Podrías armar un escándalo terrible que nos dejaría al descubierto a los dos. Él exhaló un largo suspiro. O sea, que a pesar de tu promesa deberé resignarme a una vida de abstinencia más apropiada para un monje que para un duque. Ah, siempre hay mujeres de moral dudosa que acogen bien las atenciones de un caballero. Viudas lujuriosas, cortesanas sorbió por la nariz, como si en el aire notara rastros de algún empalagoso perfume, francesas. Él curvó los labios en una sonrisa nostálgica. Ah, sí, francesas. Una vez asalté un coche en el que iba una pechugona criada francesa joven. Cuando le exigí a su señora que me entregara sus joyas, la muchacha se abalanzó a ponerse delante de mi pistola y me suplicó que la tomara a ella en lugar de las joyas. Ensanchó la sonrisa hasta hacerla diabólica. Me suplicó con bastante insistencia, recuerdo. Pamela sintió los labios extrañamente rígidos, como si no fueran de ella. Seguro que te encantó complacerla. Pues no, tuve que decepcionar a la muchacha. Se puso serio y se pasó la navaja por la mandíbula, dejando a la vista sus planos fuertes, duros. El placer es pasajero. El oro es lo único que dura eternamente. ¿Y el amor? Preguntó ella, lamentando ese sentimentalismo en el instante en que salieron las palabras de su boca. ¿No debe ser eterno? El amor es un lujo reservado para los tontos, los poetas y los ricos. Un hombre pobre prefiere tener un buen plato de estofado en el estómago y un par de suelas nuevas para sus botas. ¿Y tus padres? ¿No se amaban? Un brillo acerado pasó por sus ojos al mirarla, recordándole cómo fue intentar amilanar a ese hombre mirándolo por encima del camión de una pistola. Se amaban, pero su amor no fue eterno. Solo duró hasta que los casacas rojas los asesinaron. Pamela se sintió casi aliviada cuando oyó el alegre tamborileo de las botas de Sofía en la escalera. He encontrado el traje, Pamela. Canturreó Sofía, agitando sus cortos rizos rubios al entrar bailando en la habitación. No logré encontrar las ligas para las medias, así que le prestaré un par de las mías. Al parecer, Brody ya había caído bajo el hechizo de su hermana. El fornido contrabandista venía trotando detrás de ella, con los brazos cargados de ropas. Traje. Repitió Connor, en tono ominoso, levantándose y tirando la navaja en la taza con la espuma. Pamela asintió, haciendo un gesto hacia su ropa toda negra. Le pedí a Sophie que buscara en mi baúl algo más apropiado para viajar. Y justo a tiempo, me parece añadió al ver que él usaba el faldón de su camisa para limpiarse el resto de espuma en las mejillas y el mentón. El pelo revuelto le cayó alrededor de la cara antes que ella pudiera apreciar todo el efecto de la afeitada. No teníamos ni idea de en qué apuros económicos podríamos encontrar al heredero del duque, así que nos tomamos la libertad de coger ropajes del teatro donde Sofía hizo su última actuación. Su muy última actuación, pensó lúgubremente. Sofía cogió una camisa de encima del montón de prendas que tenía Brody en los brazos y la puso delante de ella. Petruchio lleva esta en la fierecilla domada. Elegante, ¿verdad? Mirando la complicada cascada de volantes bordeados por encaje que adornaban el cuello y los puños, Brodie se rió burlón. «Sí, muchacha. Nuestro Connor estará tan lindo con eso que ni yo seré capaz de resistirme a sus encantos. Sugiero que te la pongas tú», gruñó Connor, «sin un asomo de encanto». Con la esperanza de evitar el desastre, Pamela se apresuró a acercarse a Brodie y cogió la siguiente prenda del montón. Por desgracia, resultó ser un chaleco confeccionado en seda de vivo color lavanda. «No tienes por qué abatirte tanto» le dijo a Connor, intentando disimular su propia consternación. «Todos los caballeros más elegantes los llevan». Connor miró enfurruñado la pradera de flores amarillas que adornaban la brillante seda. «¿Los caballeros o las damas?» Tal vez preferirías llevar tu antifaz dijo Pamela secamente, y en lugar de un elegante bastón para caminar podrías llevar tu pistola, para poder matar a cualquiera que se atreva a ofender tu terco orgullo. En lugar de una corbata elegantemente anudada podríamos simplemente atar un dogal a tu grueso cuello. Mascullando en voz baja algo ininteligible, por suerte, Connor avanzó. Sophie saltó hacia atrás, muy consciente de que podía partirla en dos con tanta facilidad como rompió su quitasol. Pero él simplemente le arrebató la camisa de las manos, el chaleco de las de Pamela y el resto de la ropa de los brazos de Brodie, y salió de la habitación pisando fuerte. Cuando Connor reapareció en la puerta, Pamela no supo si taparse la boca o los ojos con la mano. Sin duda el actor para el que se confeccionó ese traje era mucho más pequeño que él. Muchísimo más. En todo. El chaleco color lavanda se quedaba abierto en su ancho pecho, sin esperanzas de que se tocaran siquiera los ojales con los botones. Sus muy musculosos hombros ya habían soltado las delicadas puntadas de las costuras de la camisa. Y en ese mismo momento se veía cómo comenzaban a ceder las costuras de las calzas color tostado, que se ceñían a sus pantorrillas y muslos como una segunda piel. «Tápate los ojos», Sofía ordenó Pamela. Sofí se apresuró a obedecer, aunque Pamela vio que estaba mirando por entre los dedos. La comprendía, sin duda. Ni ella podía negar su fascinación por la reñida batalla entre la frágil tela y el magnífico espécimen masculino que era Connor Kincaid. Cualquier otro hombre se habría visto ridículo ahí con ropa hecha para un hombre de la mitad de su talla. Él simplemente se veía peligroso. Aunque fue Brody el que finalmente soltó una risotada, fue Pamela la que sufrió lo peor de su acusadora mirada. «Tengo una idea mucho mejor» dijo él entre dientes. Dicho eso, giró sobre sus talones, volvió a salir de la habitación y bajó la escalera. Esta vez Connor tardó muchísimo más en volver. Tardó tanto que Pamela temió que hubiera reconsiderado su inigual alianza y en ese momento estuviera huyendo al galope del castillo en su semental, abandonándolas a ella y a Sofía la dudosa clemencia de Brodie y sus colegas. Mientras Sophie le enseñaba a Brodie la letra subida de tono de una cancioncilla que aprendió cuando cantó en el coro de Winifred Oster, Pescadera de Ulster, Pamela esperaba ante la horrible abertura que en otro tiempo fuera una ventana. Esa noche habría jurado que el mar que rodeaba al castillo era insondable y tan negro como la tinta china pero los rayos de sol que pasaban oblicuos por entre las nubes revelaban una brillante extensión de agua azul verdosa que hacía pensar en playas que ella nunca vería, de arena blanca y palmeras meciéndose con la brisa. Si no fuera por el frío viento que le azotaba las mejillas, habría jurado que estaba en Barbados, no en Escocia. Justo cuando estaba mirando se formó un arco iris en el neblinoso horizonte. Aunque por la ventana entraba el sol, seguía lloviendo en algún lugar más allá de ese mágico arco de colores. El matiz casi morado del cielo en la lejanía hacía más vivos los colores etéreos del arco iris. Y entonces vio formarse otro arco iris a la izquierda del primero, igual de glorioso y mágico. Por primera vez se le ocurrió pensar si un hombre que todas las mañanas de su vida veía al despertar la pasmosa belleza del paisaje escocés podría ser verdaderamente feliz bajo las nubes grises cargadas de hollín del cielo de Londres. Cuando oyó pasos en lo alto de la escalera se giró a mirar, dispuesta a decirle a Connor que todo había sido un terrible error. Que ella y Sophie se volverían a Londres a luchar sus batallas sin su ayuda. Oyó una exclamación ahogada. Si no hubiera visto la expresión deslumbrada de Sophie habría creído que se le escapó a ella misma. Connor estaba detenido en la puerta. Había reemplazado la ropa que le quedaba pequeña por una falda escocesa de suave lanilla a cuadros negros y verde oscuro con anchos plisados. No llevaba cubiertas las rodillas, pero unas calcetas a cuadros le envolvían las musculosas pantorrillas y desaparecían dentro de unos relucientes zapatos negros con hebillas plateadas. Una chorrera de volantes con encajes le caía sobre la pechera de la camisa de color blanco marfil, acentuando los duros contornos masculinos de su mandíbula. Un manto escocés a juego con la falda, de la misma tela y dibujo, le caía sobre uno de sus anchos hombros en diagonal, sujeto por un broche de cobre. Se había peinado, dejándose libre la cara, recogiéndose el pelo en la nuca en una coleta sujeta por una cinta de terciopelo negro. La luz del sol que entraba en la habitación le destacaba las vetas color miel de su pelo castaño claro haciéndolas brillar como oro brudido. Sin la barba que se los ocultara, los firmes planos bronceados de su cara se veían más pasmosos aún. Solamente su tozudo entrecejo y la nariz ligeramente torcida lo salvaban de verse demasiado guapo. No parecía un duque parecía un príncipe. Muchas veces, cuando estaba en compañía de Sofía y de su madre, Pamela se había sentido como un burdo pajarito al lado de un par de jactanciosos pavos reales. En ese momento se sentía como un humilde lirón en peligro de caer en las garras de un magnífico halcón y de ser tragado de un solo bocado. Brodie emitió un suave silbido. Por un instante pensé que eras una aparición de Bonnie, el príncipe Carlos. ¿Ha pensado en pisar las tablas, señor? Le preguntó Sophie, sin poder resistirse a agitar sus sedosas pestañas. Vamos, haría un maravilloso Macbeth. Tanto Brodie como Sophie retrocedieron un paso cuando Pamela avanzó hacia Connor. Al llegar a su lado cogió una esquina del manto, sin poder resistirse a tocarlo, aunque solo fuera para frotar la fina lanilla entre los dedos. ¿Dónde encontraste esta ropa? En el cuerpo de un altivo inglés al que le gustaba jugar a ser un señor escocés. Echó a todos los aparceros de sus tierras y los reemplazó por ovejas. Reapareció su pícaro hoyuelo. Una tarde en que salió a caminar por los matorrales de brezo con su falda y manto a admirar sus finas ovejas, me encontró a mí esperándolo. Pamela sintió caer su corazón hasta las botas. Así que lo mataste dijo secamente, soltando la esquina del manto como si todavía estuviera manchado con la sangre de la víctima estaba desarmado así que le pedí que me entregara su bolsa y le ordené que se desvistiera la última vez que lo vi iba rodando por la ladera de la colina tan desnudo como el momento en que nació maldiciéndome a mí maldiciendo a los canallas escoceses que me engendraron y a todos mis futuros hijos se rió supongo que a su ayuda de cámara le llevó días quitarle todos los cardos de su Pamela se aclaró la garganta mirando hacia su hermana que estaba con los ojos agrandados los dedos de sus pies terminó Connor con especial cuidado, mientras Pamela asentía aprobadora y Brodie ponía los ojos en blanco. Pamela vio el reflejo del sol en algo brillante en medio de los volantes de la chorrera. Curiosa alargó la mano y sacó un medallón de oro que colgaba de una delicada cadenilla. Levantó hacia la luz la hermosa joya. Esto pertenecía a tu altivo inglés también. Connor le extrajo el medallón de la mano, de modo suave, pero firme. No. Esa única palabra, dicha en tono suave, sonó casi como un reproche. Dejó caer el medallón por dentro de la camisa, donde estaría a salvo de ojos fisgones, incluidos los de ella. Pamela bajó las pestañas, sintiéndose inexplicablemente azorada. Seguro que ese medallón no era una ganancia mal adquirida, sino un recuerdo sentimental de una mujer a la que amó y tal vez seguía amando. ¿Por qué, si no, lo llevaba junto a su corazón? Cuando nos marchamos a Londres, entonces. Preguntó Brodie. ¿Nos? Preguntaron Connor, Pamela y Sofía al unísono. Sí contestó Brodie, mirándolos muy inocente, pestañeando. No supondréis que un caballero refinado como nuestro Connor va a viajar sin su fiel ayuda de cámara, ¿verdad? Pamela abrió la boca para protestar, pero Connor le cogió el brazo y la llevó hasta el rellano de la escalera, donde podrían conversar en privado. No me haría ningún daño tener a un aliado en la casa dijo en voz baja. Alguien de quien me pueda fiar. Entonces, ¿por qué llevarlo a él? Susurró ella entre dientes. Brodie tiene buen corazón, dijo Connor, mirando ceñudo hacia su amigo, que en ese momento estaba enseñándole a Sofía la serpiente tatuada en el deltoides que se movía al flexionar el brazo. Tiene un cerebro pequeño, pero muy buen corazón. Puedo fiarme de que me cuidará la espalda en una lucha. Mirando el enorme pecho y los marcizos brazos del hombre, Pamela suspiró. Si insistes, podemos llevarlo. Pero jamás le entrará el chaleco color lavanda, y no tengo la menor intención de permitir que se case con mi hermana. No te preocupes de eso la tranquilizó él, mirándola con expresión grave. Tendrá muchísimas oportunidades de raptarse una novia cuando esté en Londres. A ella le bajó la mandíbula. Pero no puedo permitirle que, se interrumpió al ver el guiño travieso en sus ojos. De mala gana curvó los labios en una sonrisa. Vamos, desvergonzado. Una ensordecedora explosión estremeció la torre, arrojándola en los brazos de él. ¿Qué ha sido eso? Resoló, aferrada a los pliegues de su manto. Connor la miró con una expresión tan lúgubre que a ella le bajó un escalofriante mal presentimiento por la columna. Si no me equivoco, creo que los casacas rojas han venido a rescataros.